0: Hola, hola. Bienvenidos al Bidi, Bidi Show, un podcast donde hablamos de temas sobre tecnología, desde programación a comunidades, soft skills y todo lo relacionado a trabajar en el mundo del software. Mi nombre es Mateos Maravesi y estoy junto a Pela.
1: Hola, hola. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de Data Science a ver qué significa data scientist. Y para eso, hoy trajimos a un experto del área, acá el señor Aitor, que por favor te quedes presentar. No te quiero poner pues... mucha viribirri eh, porque ya sos data scientist, ya de lo tenés carto, por favor.
2: Claro, ya. El, el, la generación de humo ya la traigo, ¿no? Para la entrada. <risa> <Claro>. <risa> Eh, pues no, yo soy, soy Aitor y trabajo como Data Scientist actualmente y ha ido migrando mi figura a lo largo de, de toda mi carrera profesional hasta, hasta lo que es hoy en día, que es un batiburrillo de, de habilidades y conocimientos, pero muy divertido la verdad.
1: Bueno, muchas gracias Aitor por esa presentación tan exhaustiva hoy, ya está, ¿eh? se ilusió, <risas> se ve que hoy tuvo que hablar mucho, está cansado. Eh, yeah. Está gastando saliva y todo, está ahorrando ahí las palabras, está muy bien, está economizando sus palabras.
2: Y no es que acaba... a lo mejor igual así, a pedir a un Data Scientist precisión.
1: <risa> sí. ¿Nos puede decir en una oración qué es Data Scientist?
0: A tirar fuerte, eh. Uf.
1: ¿Qué es? No,
2: eh, yo creo que depende, es una definición que depende mucho de la organización en la que esté la persona y también depende mucho de cómo esa persona entienda que es eh, un tasa scientist. Yo la verdad es que a lo largo de todo este tiempo me he encontrado gente que se autodefine como un programador que sabe de estadística, entonces su labor principal es desarrollar software eh, eh, acotado a una necesidad que alguien tiene que marcar y definir. Me he encontrado a gente que sabe de estadística y sabe de programación, pero no es su fuerte. Su fuerte es entender problemas de negocio y, y realmente para mí es algo que baila precisamente entre esos dos extremos. Al final, creo que un data scientist o un buen data scientist es el que es capaz de reconocer en la región en la que estás cuál es el nivel de madurez y, y qué es lo que te piden. Entonces, eh, en términos generales es alguien que aglutina conocimientos de, de flujos de negocio, de programación de desarrollo de software y de estadística de estadística avanzada es
0: eh, claro eh, eh, ¿tiro, ¿tiro o no? tira, tira, tira eh, eh, porque tiene sentido ¿no? que, que el data scientist esté ahí muy junto al negocio porque al final ¿cómo, cómo manejas? ¿no? ¿cómo trabajas? Eh, genera... supongo yo que genere insights no sé, o ve alguna cosa en los datos eh, si no conoces el negocio que estás, ¿no? El domain. O sea, realmente, no sé si es posible, quizás sí. Yo estoy hablando así, porque yo no conozco el tema. Pero supongo que es, es difícil de, de ver, ¿no? En las gráficas, en los datos, donde sea, donde sea el data 6B. Eh, insights. O decir, mira, mmm, esto aquí, mira, me huele que tiene, puede ser que tenga alguna cosa aquí, ¿no? Puede ser que no tenga. No sé, quizás, quizás voy por otra, por otra línea.
2: Sí, o sea, realmente es, eh, digamos esa parte de explicabilidad o de entender el negocio es lo que te permite entender si estás yendo por la buena dirección o no. Además te permite aprovechar el conocimiento que tú vas generando para compartirlo con el negocio y o bien detectar nuevas necesidades o bien eh, depurar lo que ya estás haciendo. Y al final yo creo que es muy muy importante, ¿no? Que, o sea, tú puedes tener, no sé, un recomendador, un clasificador o un, lo que tú quieras que si es el mejor de la historia pero negocio no sabe cómo usarlo porque lo que tú estás entregando es eh, demasiado técnico como para poder tener utilidad para alguien de negocio, pues no has hecho nada, has perdido el tiempo. Pero también al lado contrario, si tú al final lo que tienes es algo que para negocio le parece super cookie, pero que realmente no tiene ningún tipo de, de estabilidad, no tiene ningún tipo de, de, de confiabilidad, pues estás vendiendo humo. Entonces, sí, de, de, yo creo que es importante acercarse a negocio y es importante también no, no olvidarse de la parte más, más técnica del trabajo. O sea, es que al final son, son dos áreas que tienes que saber mantener, que no suelen ir mucho de la mano generalmente, y que tienes que saber mantener ambas de forma simultánea.
1: Pero, ¿y cuál es la diferencia entonces entre un data scientist y un data engineer?
2: Es que aquí ya... De eh, tu
1: perspectiva, en... ¿eh?
2: Claro, claro, claro. Pero aquí ya entramos en, en, en la variabilidad de puestos de trabajo que hay y de lo bien que no lo pasamos en LinkedIn buscando empleo. O sea, eh, un data scientist a priori es una persona que con una entrada de datos es capaz de utilizar un modelo matemático para generar una salida de datos que eso sirve a negocio de X manera. Bien sea una visualización, bien sea una proyección de presupuesto, lo que tú quieras. Un data engineer a priori tendría que ser la persona que ayuda al Data Scientist o ayuda a negocio a construir las pipelines de datos para alimentar esto. Pero también es en el caso, es la persona que ayuda, por ejemplo, a un analista de datos a tener todos los, toda la información disponible para poder eh, trabajar. ¿Qué pasa? Que luego la realidad es que las necesidades de las organizaciones son más amplias o, digamos, los servicios no están tan depurados. Y al final Data Engineer acaba trabajando de Semidata Engineer, Full Stack Developer, Arquitectura. Y en la tasa INT esta vez se acaba de consultor Y interno. DevOps, allá. Sí, sí, si, si le podemos poner allá es mejor. Pero que al final la, la, la variabilidad de funciones de este tipo de puestos es descomunal.
1: Pero, porque a mí me genera dudas entonces, eh, porque mencionaste análisis, analista de datos, análisis y saca de negocio, ayudar con un input de datos, que tiene sentido. Y también he mencionado antes de estadística. Es lo mismo. Análisis y estadística, son cosas separadas. ¿Requerís skills separados? para, O sea, pueden ser que ambos sean data scientists. ¿Necesitas skills separados para un, para un análisis que para un estadista o es lo mismo? Otras palabras, fancy words, pero más o menos va de la mano.
2: No hace falta saber de estadística para hacer visualización de datos. Si quieres hacer análisis de datos avanzado, eh, que ya requiere algo más que pintar gráficos con Power BI, Saber estadística te va a ayudar muchísimo a entender lo que estás haciendo, a darle una explicación a negocio y a hacer mejor tu trabajo. Y para nada, o sea, para nada es el mismo puesto de trabajo ni son fancy words eh, con el trabajo de un data scientist. Sí que es cierto que como data scientist tienes que saber analizar datos, pero no por ello. Tienes que saber desarrollar dashboards para, para negocio. Pues, muy bien. Ahí voy yo, ¿eh?
0: Ahí tiro yo. Es decir, <risa> Eh... Puedo ser un data science, un data scientist, perdón, porque data science es la cosa, ¿no? Bueno, bueno, quizá puedo se ser un data quiera. science también, eh, eh ojo. ¿Es
1: eh. la disciplina vos <risas> sos el disciplinador. Eh, puedo
0: ser un data scientist. Si no, no codeo, o sea, si no tengo, o sea, si no no codeo, si no, no tengo, no tengo conocimiento de cómo va la cosa, si, no, cómo, cómo es.
2: O sea, si puedes ser data, data Scientist sin programar. Efectivamente. Yo si lo consigues te quiero ver. Quiero sí. decir, eh, tiene que haber seguro. De hecho, me imagino que los hay. Eh, la realidad es que muchas de las tecnologías que usamos hoy en día en la parte de Data Science no son nuevas. Eh, el concepto de redes neuronales no es nuevo, es bastante antiguo. Pero... Eh, eso es una cosa, quiero decir, hay mucha gente que está trabajando en la parte de investigación y que va a trabajar a lo mejor como data scientist y está haciendo no sé qué historia entonces su, su principal interacción es una pizarra, pero se me haría raro que en ningún momento lleguen a programar para ver el comportamiento de eso. O
1: sea, me parece una un indispensable. Tira, tira. Eh, pregunta para Mateus en este caso. Si puedes definir... Pues para mejor... mí, pero evitar el aitor, ¿eh? <ríe> sí, sí, no, <ríe> no, 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 no. Para definir mejor el scope ¿De qué significa programar? Porque yo creo que programar programa, ¿no? Ah. hacen Jupyter notebooks y demás, hacen experimentos. No, 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 pero este, este,
0: este, que no haga ve? esto, que no haga Jupyter, no haga nada.
1: Pero vos, por eso te referís a simplemente, sabes hacer algo, sabes, entendés código si sea mínimo para tu ejercicio, necesitas saber algo de programación, o vos te referías a prácticas como TDD, hacer eh, programming, ese tipo de programación. O sea, ¿a qué, a qué te referías con que tiene que programar una, un data center?
0: Bueno, yo no estaba pensando en esto, ¿eh? pero me ha gustado. O sea, yo he pensado más en hacer el, el notebooks, ¿no? Eh, sí. En puro, codeo puro y duro. Pero, algo de Python. Algo de Python, ¿no? O sea, tranquilito. No, a ver, programar pero, hay que
2: programar. Eso es inevitable. O sea, okay. que programes mal en un notebook, pero eso sí que, o sea, no, no, no te puedes flipar y pensar que tú eres desde una mente maravillosa y entonces vas a no programar y todo esto va a ocurrir mirando una pizarra blanca. O sea, programar obviamente que se programa mucho y mal. Sí, sí,
0: sí. Bueno, claro, entonces, entonces, la, ahí, la parte 2 entonces, es esta que te la has preguntado. Una vez que hace falta, o sea, que, o sea, tiene que tener conocimiento, ¿no?, de esto, de, yo qué sé, buenas prácticas, eh, TDD,
1: yo qué sé, cosas estas. Arquitectura hexagonal.
0: Ajá, mira, este es bueno, ¿eh? Arquitectura <risa> limpia, ¿no?
1: Eh... Creo...
2: Ven,
0: Even driven, que ahora está en el momento. Event driven.
2: No, a ver, sí que favorece mucho. Y sí que es cierto que al final, si tú trabajas en un equipo, el hecho de que tú seas buen programador va a facilitar que una vez tengas claro qué es lo que hay que implementar en producción, ese desarrollo sea más rápido. Pero yo hay por ejemplo, y esto es un debate interno que tenemos ahora mismo, al menos en la persona que estoy, hasta qué punto TDD, que parece como que es la panacea a la hora de programar es realmente eh, útil o es un stopper a la hora de experimentar. Quiere decir, si yo estoy intentando probar si una idea tiene sentido, yo no necesito que el código sea resistente en el tiempo por si viene luego otro developer y hace cambios en un notebook. Un notebook es, es un generalmente es código de usar y tirar. Yo ahí voy a hacer eh, pruebas, voy a hacer experimentos, voy a hacer el código más guarro que puedas imaginarte. Y si veo que funciona, Dependiendo de lo bueno o mal desarrollador que haya sido o haya tenido cuidado durante el desarrollo de ese notebook, me habrán quedado mejores o peores anotaciones para luego poder partir ese código e implementar no ese, sino un código que hace esa función o esas funciones que yo he definido en el notebook. Entonces, me parece que es importante ser buen programador, pero no es eh, indispensable que seas un full stack developer o que seas el mejor dev con una capacidad de, no sé, de arquitectura de software descomunal para poder trabajar como data scientist creo que si te centras más en eso probablemente es porque tienes una visión de tu trabajo más de developer que de data scientist
1: eh, a, a ver para resumir podría ser ahí está la diferenciación entre un data engineer y un data scientist que el data engineer capaz está más del lado de las prácticas de implementación de arquitecturas limpias como decía Mateus CDD y demás de cómo desarrollar esa idea Data scientist está más del lado de eh, entender mejor esos datos, analizar, hacer las hipótesis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿no? O leer conclusiones a partir de esos datos. ¿no? ¿Capaz esta de la diferenciación sería? Data engineer, en este caso, sería más el skill de programador. Y del otro lado tenés más el skill de saber qué hacer con esa información.
2: Sí, sí, o sea, es inevitable que un Data Engineer va a tener un mayor conocimiento de no solamente de programación, sino también de arquitectura y de sistemas en general. Pero, o sea, entonces, inevitablemente acaban sabiendo programar mejor con Data Scientist que es
1: gente terrible programando. Pero... Está más lejos del negocio, digamos. Sí, 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 por supuesto. Entonces, ahí sería el nexo. Sí, yo creo que es... Trabaja Es que al final lo que tú estás definiendo
2: más el rol que a veces se vende como machine learning developer o cosas del estilo, que es gente que sabe de data science lo justo para entender el código y que de lo que se encarga es de poner ese código en producción. Entonces ellos saben de arquitectura de software muchísimo y entonces cogen un notebook escrito por un loco y que lo transforman en un software que funciona bien. Hay veces que como esa figura no existe, se lo come el data engineer. Pues sí, supongo que, que esa es la diferencia a lo mejor, sí, 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 de acuerdo.
0: Eh, yo estoy de, y bueno, eh, yo estoy de acuerdo con esto, ¿eh? eh la, o sea, para experimentar, o sea, protótipos, o sea, ¿para qué voy a hacer TDD? O sea, esto para mí no tiene sentido, ¿eh?
2: Pero esto también... Ahora, joder. Pero... Tira, tira. Hay
0: un, hay, hay un, hay un problema, ¿eh? Y el problema no es hacer un TDD, un protótipo cosas así. El problema está en el momento que te dicen... Ah, este prototipo tiene buena pinta. Mira, mira qué hacemos. Un Producción. ¡Ja, ja, ja! Ahí, ahí está el problema. Ahí, ahí para mí está el problema.
1: Bueno, ahí puedo... Es eh, debatible, me parece. es una polémica. Porque para mí, prototipo... Desconozco el mundo de data science. ¿eh? Acá me metes en el mundo de backend developer. Y si haces eh, un ahí, prototipo ahí, capaz, es. con TD te ayuda también a pensar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Te va, te va ayudando uh -huh. también a, a pensar un poco, a ver, quiero hacer tal cosa y después lo desarrollar. ¿no? Vale, Pero vale. entiendo que sí, 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 sí. a nivel de data science, si tienes una, no sé, una notebook, ¿no? Y estás ahí, eh, para los que no, acá mucha gente de los oyentes también, no, no son todos, saben lo que es notebook, no nos referimos a una laptop, nos referimos a Jupyter Notebook, de podemos hacer una referencia de las notas del show. Pero si vos tenés en este proyecto, estás experimentando con datos y demás y es más... Eh, más on the fly y tirás, ahí entiendo que te dé, por ejemplo, no tenga sentido, ¿no? Porque estás como, no sabes bien qué estás haciendo, ¿no? Y ahí viene claro. la pregunta que tengo, que es, ¿cómo hace un transcendentist las hipótesis, no? En, ¿Cómo, o sea, me imagino que las preguntas, ¿de dónde se originan? Para buscar esa información y ver los datos que tenés al respecto, o es al revés, ves primero los datos que tenés y después haces las hipótesis, ¿eh? no sé, ¿eh? Desconozco el mundo de los scientists. Sí. No, lo no, pero esto
2: es, es lo más bonito, hablar con un developer, que, que al final tiráis al waterfall a cuchillo y es, ¿dónde tomas los requerimientos e implementas? No, <risa> no es, es un flujo iterativo. O sea, es, estás continuamente, es un ciclo. Entonces, eh, realmente tú, el primer día que llegas, lo que haces es mirar a los datos y empiezas a hacer un análisis para ver qué hay en esos datos. A partir de ahí, una vez tienes cierto conocimiento de eso, es cuando lanzas una hipótesis, la pruebas, y ya el mero proceso de probarla te va a dar más información que te permite entender mejor y de tirar otra hipótesis. Y vas, no sé cómo decirte, es un ciclo en el que evalúas y ejecutas, y evalúas y ejecutas. Entonces, realmente es, es eso. Es, es un proceso además bastante creativo en el que de alguna manera, o sea, no creativo de, de, de fumarse un porrillo y disfrutar de, de la tarde, sino realmente de, de, de tener una mente un poco abierta y entender qué puede estar pasando o qué puede estar significando la información con la que alimentas el modelo o, cómo la puedes transformar para que la abstracción que tú haces luego de, ese, de esa información sea matemáticamente más ajustada a la realidad. Entonces, la verdad es que es, es eso, es ensayo de
1: error. Y eso no estaría entonces lo que. Yo he visto a veces el rol de data mining, minería de datos. ¿Está más asociado no. a eso? ¿O eso es otro espectro totalmente humo y no existe? ¿O eso era muy 2008.?
2: Data mining, hasta donde yo sé, y ojalá venga alguien y me corrija, eh, hasta donde yo sé, data mining es la gente o los procesos que se encargan de extraer la información. O sea, son temas de pues, web scrappers o, o cosas del estilo. Y no, o sea, no es, es
1: descubrir un poco qué hay ahí y ver, que explorar un poco de exploración y ver qué hay? ¿O no? ¿O no rilece? Bueno,
2: y es que al final... Es... Es... Es que eso es parte del proceso de data science. Quiero decir, al final tú tienes que entender la información que tú tienes y tienes que entender cómo se relaciona eh, consigo misma y qué información te has dejado fuera y cómo la puedes transformar. A esto se le llama feature engineering y es, yo te diría, la parte más importante de cualquier desarrollo. O sea, cuando la gente habla de que estamos desarrollando un modelo de predicción, una red neuronal, es irrelevante. Realmente, el, el de hecho... Hay veces que surge más la, la broma ¿no? de, no, es que he hecho no sé qué red neuronal convolucional y bla, bla, bla. Es irrelevante, el tómame la distancia, ¿eh? pero es irrelevante el modelo. Realmente lo más importante son los datos, la forma o la estructura que tienen los datos. O sea, tú puedes convertir un problema de regresión, de, de calcular cuál es un valor óptimo, lo puedes convertir en un problema de clasificación binaria. Eh, si este valor es bueno o este valor es malo. Entonces, realmente es más importante el cómo tú estás pintando la información que luego un modelo de machine learning. Al final, un modelo de machine learning lo que va a hacer es intentar optimizar el error y va a tener distintas formas de hacerlo. Y a lo mejor, sí, en casuísticas concretas, corner case, sí que es mejor uno que otro. Pero el peso principal de cualquier proyecto de este tipo son los datos y el cómo los,
0: los representas, desde luego. Eh, pues, muy bien. Esto, data mining, me, me a veces... <coughs> Me acuerdo de los... Eh, hay gente que hace esto en Stack Overflow para hacer estudios y esto. De developer. Eso está bien. Eh, esto me gusta. Eh, pero bien, bueno, entonces estamos hablando de todo esto, de Data Science, Data Engineer. Eh, y tú, Heitor, ¿qué, qué eh, más te gusta eh, en hacer este, esta parte de Data, data Science? ¿no? ¿Qué más te, te llama la atención? Extraer es los esa. datos, o sea, ¿qué más te, te gusta hacer en esto?
2: Nada, puede un... ser
0: nada, ¿eh? Puede ser, no, no me gusta. ¿eh? La verdad es que <risa> mirar al vacío mientras
2: me, me mezco en una silla. y va, No, eh... <risa>
1: No, lo que más no te gusta es la No, sin... puede ser parte, es un proceso cognitivo, estás pensando, ¿no? Claro, es como hago las reuniones. <risa>
2: No, la verdad es que hay una parte muy, que disfruto muchísimo y es precisamente traduciendo eh, sobre todo los, los, los problemas de, que tenemos a nuestro lado, llevarlos hasta el otro lado y viceversa. Eh, hay una percepción a veces, yo creo, creo una mala percepción de que es como eh, lo que yo hago es tan complejo que tienen que entender la complejidad, quien tiene quien está adelante y tiene que tener el mismo nivel de comprensión del problema que tengo yo. Entonces te hago una explicación ultra técnica y ultra densa para que eh, tengas toda la información en la cabeza, ¿no? Y al final yo creo que eso es un error. Creo que al final tu explicación, la más sencilla sea, si el que está delante tuyo eh, entiende, eh, aunque sea la raíz del problema o la raíz de lo que estás explicando, es la parte más útil. Y sí que es cierto que eso te aleja un poco de la técnica. Por eso decía antes que es importante saber mantener ambas, porque si todo lo que te dedicas a traducir, hay un momento en el que ya no hay nada que traducir. Entonces, a mí ya te digo, lo que más me, me gusta es, por una parte, eso. Es eh, hacer esa especie de puente y por otra parte, y esto me parece es que me lo paso con un enano, es precisamente el traducir eso, lo que viene desde fuera hasta una representación numérica, que te digas, vale, si lo represento de esta manera, obtengo este resultado, si lo transformo un poquito, consigo un mayor nivel de sensibilidad o puede que puedo incorporar este otro tipo de información para tener una forma distinta de, en la salida de los datos y esto me puede permitir obtener un mayor nivel de precisión. No sé, eh, son las, las dos patas realmente, ya digo, a mí este trabajo por lo variado que es, ¿eh? me encanta. En su
0: conjunto, es muy divertido. Eh, uh, bueno, qué bien. Y... Yo te animo a venir, Mateus. O sea, en serio. No, no. <risa> yo, <risa> mira, yo, 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 yo sé tirar, hacer eh, gráficas con el. ¿Cómo se llama esto? Ay, ay se me ¿Con fue D3? el nombre de la librería. No, 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 en Python. Eh, ay, ah, ah, se me fue. ¿Con Matplotlib? Eh, no, eh, Pyplot, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Hay una librería? Sí, Matplotlib, se... sí. Está bueno, ¿eh? O sea... Sí, sí, aquí sí. tiro la polémica que me ha costado mucho más que de 3, ¿eh? Mucho más simple. ¿eh? Pero creo que es por el hecho de ser en Python. No tener que... ¿Cómo? 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 Pues
2: ya luego vas a encontrar librerías que te permiten hasta que sean la gráfica interactiva, que tenga botoncitos, <risa> o sea... Ahí hay un mundo por
0: descubrir para ti. Bueno.
1: Y... Yo quiero decir que con Excel haces todo esto, ¿eh? Pero bueno. Siguiente. Sí. Ah, wow. Bueno, ya que... Te, Cinco eh, clics. Yo estoy... Pero Bueno. <risa>
2: Completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que todo esto es una sobrecomplejización de Excel, sí, sí. que todo pues lo demás que... es justificar sueldos.
0: Eh, sí, eh, intenta, eh, intenta abrir un Excel de 200 megas, ahí me llamas, ¿eh? Me dice. Intenta abrirlo y no, ahí ah, me dice, ¿eh?
2: Que lo haga la Tanya <risa> <risa> ah,
0: ahí, ahí, ahí encontramos está. el rol, ahí, ahí va, está la, la... Ahí va, <risa> ahí va, ahí va. Eh, y, y bueno, en este il, o sea, esto que has mencionado, ¿no? de traducir, eh, no sé, pero yo hago un poco, la, no sé, quizás es erróneo pero yo hago un poco la conexión también con, con la seniority, ¿no? o no, yo qué sé, porque a veces eh, tener, o sea, tener, no sé pero tiene que conocer un poco de lo que lo que está hablando, ¿no? para darle contexto al negocio a la gente que no, no sabe entonces nosotros mismos, bueno, yo ya he tirado un, un montón de veces, ¿no? Eh, no quiero decir lo que estoy haciendo en concreto, ¿no? Pero tiro ah, mira, esto es una refactorización, ¿no? Ah, mira, esto es muy difícil. Esto es el otro. Sí, Entonces pero eso no es comunicar.
2: Es... Tú ahí estás intentando decir algo para que te dejen en paz. Y no claro, es lo mismo. Claro, claro. Tú ahí te estás intentando sacar la comunicación de encima. Y, y yo creo que precisamente eso es un error que a veces se produce cuando la gente incorpora, la gente, las empresas incorporan un data scientist y es que es, toma, eh, hazte cargo de esta movida y ese señor está allí en un sótano trabajando, sale de ahí y lo único que tiene es un muro comunicativo porque nadie entiende qué coño hace ni para qué sirve. Y al final muchos departamentos de más de acaban teniendo a gente buenísima trabajando en unas cosas impresionantes que no usa nadie. Entonces, no es como que tú tengas que ir de vendemotos de departamento en de departamento, pero es importante que tu interlocutor entienda qué estés haciendo, pero no que entienda que estás trabajando, sino para qué le sirve, que ¿Por qué eh, vas a tardar una semana más? O si has decidido que vas a incorporar, no tengo ni idea, datos de vuelos para hacer la predicción de, no tengo ni idea, el volumen de demanda, que entienda de qué manera le va a servir. Y eso hay veces que yo creo que se olvida mucho. Esa cercanía de no, de no comunicarte para que te vayas, sino comunicarte para que te quedes, para que lo entiendas.
1: Para mí esa es la clave. Comunicación. Creo que es un skill que Data Scientist tiene que tener. Comunicación. Me ha pasado a trabajar con otros Data Scientists en el pasado, que básicamente era andar a saber lo que están haciendo, ¿no? Y nuestro equipo, que era de, de análisis de datos, ¿no? Y estaban haciendo como el platform team de análisis y demás de datos. Hablar con otras Scientists era así, mejor. Sí, sí, después le hablamos, ya, de, después, de, de dejarlo ahí tranquilo, no sé, nadie sabe qué está haciendo, dejarlo mejor ahí. Y, y parte era la el, el communication skill, ¿no? Lo que decías vos, Cien si Editor, ¿no? A veces eso es para que no te moleste, ¿no? Como para sacar afuera que no vengan y esto termina siendo contraproducente al final no ayuda a nadie. Eh, es importante para mí este foco en la comunicación, así que 100% ahí, de acuerdo. Pero te voy a hacer una pregunta, dos preguntas y las preguntas son eh, cambiando el topic y random. Puse en Google uh -huh. Data Scientist y me salieron dos preguntas muy curiosas y asumo que esto mucha gente se está preguntando así que vamos a hacerle caso a Google y es ¿Are data scientists smart? ¿Son inteligentes los data scientists? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es... <risa> si, eh, ¿Are data scientists happy? Si son felices. Así que a ver si tienes la respuesta. ¿Son inteligentes y son felices o no? Eh,
2: creo, creo que si es una, no es la otra. Eh... <risa> No, ahora, ahora en serio. Eh, no sé si son inteligentes. O sea, creo que es un trabajo complejo y creo que es un trabajo que requiere de muchas habilidades y además eh, muchas veces por el nivel de novedad que suponen las empresas, tiene más hype y tiene eh, más indefinición que un trabajo que lleve funcionando en la industria a los 50 años. Entonces, no creo que tengas que ser eh, inteligente, pero creo que tienes que saber funcionar con cierta ambigüedad. En lo que se espera de ti, en lo que puedes entregar, en lo que puedes hacer, en, en, en todo. En, en cómo simplemente hay no sé decirte. Creo que de alguna manera eh, tienes que saber adaptarte. Y luego en cuanto al tema de la felicidad, yo eso no creo que tenga nada que ver con, con el rol. Eso yo creo que tiene que ver con la persona. Al final, si te has metido en esto por el dinero, lo vas a pasar bien un rato hasta que se te pase el high del, del dinero y entonces empieces a sufrir. Este trabajo, si Open to
1: work, cambiar de trabajo y volver a estar feliz, ¿no? Más dinero y así. Claro. Es, Ciclo vicioso. Yo tengo un amigo que
2: trabaja, que trabaja en, en el sector IT y, y un día nos preguntaron a él y a mí de, de qué de trabajábamos los dos y su respuesta fue, yo trabajo
1: especulando con mi puesto de trabajo
2: para ganar más. Eso me
1: parece... <risa> Y hasta que se den cuenta que nadie sabe lo que hago, ¿no? Y hasta que se den cuenta claro. de que para qué estoy, ¿no? Y ahí se cambia. Claro,
2: ya encontraré otra. O sea, quiero decir, al final, ¿cuál, ¿cuál es el máximo dinero que puedo cobrar si la gente cree que soy bueno en el periodo de prueba?
0: Sí, sí, sí. Eh, yo tengo una, una pregunta. O sea, imagínate que yo, ¿no? Que no tengo ni idea, pero me gustaría eh, empezar en el mundo este de data science. O sea, bueno, pero... Eh, soy de ese alrededor, ¿no? Eh, puedo codear, hacer algunas cosas, tal. ¿Cómo, qué recomendarías? ¿Qué, qué me recomiendas? ¿A mí o a la gente que quieres empezar? Así que ya tener un poquito de, de experiencia.
2: Pues, te diría que depende de tu background. Si vienes del área de informática, te va a faltar probablemente conocimiento de, técnico de, de qué herramientas hay a disposición de los data scientists. Y ahí tienes eh, desde los dos millones de másteres nuevos que se están impartiendo en todas las escuelas de, de... que salen como champiñones, mundo. hasta sí. libros muy, muy buenos. Tienes un nivel de divulgación buenísimo eh, que explican problemas complejos con un nivel de claridad muy alta en YouTube. Eh, y luego, aparte, yo te diría, sobre todo, juega y práctica. Eh, al final, un data scientist lo que tiene que tener en la cabeza es capacidad para entender un problema y entenderlo desde distintos puntos de vista. Y hay plataformas como, por ejemplo, Kaggle, que lo que hacen es eh, lanzar retos de, de proyectos de data science en el que, no sé, 200 por poner un número, data scientists compiten por generar un modelo que sea el mejor, no tengo ni idea, detectando el cáncer en radiografías de pulmón. Entonces, eh, cada uno desarrolla el proyecto como quiere, tiene que conseguirlo. Y en ese proceso hay un aprendizaje, una curva de aprendizaje altísima porque estás haciendo algo que te llama mucho la atención, que es un reto que compites contra otra gente y que es en tiempo real. Y cuando termina el reto, queda muchísima información publicada de cómo lo ha hecho cada uno, de qué manera y tal. Y a mí me parece una fuente de aprendizaje muy, muy potente. Pero si, por ejemplo, vienes de un sector que no, o de una carrera profesional que no sea la informática, y vienes a lo mejor desde más un rol de negocio, como puede ser un controller financiero, vas a tener un gran conocimiento de negocio y de análisis de datos, pero no te va a tener ni puta idea de programación. Pues va a ser importante que te pilles un libro de programación o un curso de programación y, y te empapes porque te va a tocar.
1: Un video de YouTube, ¿no? De cero experto en dos horas. Y ya estás. También.
2: Yo aprendí con
1: eso. <risa> ah, ¿funciona? Al final funcionaba el mito. ¿verdad? No, no, eh... no, 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 no. <risa> Y para ser data scientist, eh... ¿vos qué estu... o sea, estudiaste algo o...? ¿O fuiste más aprendiendo en base a leer en un poco autodidacta? ¿Tuviste otra carrera que está algo relacionada con matemática o no está relacionada y después fuiste aprendiendo por tu cuenta? ¿O hiciste una carrera formal que te permitió llegar a este punto?
2: A ver, a día de hoy ya el nivel de desarrollo de la formación en Data Science es bastante alto. Y ahora sí que hay hasta carreras de Data Science que te enseñan todas las aristas habidas y por haber de, de esta profesión y, y bendita sea que, que haya más. Yo, en mi caso, yo estudié psicología. Me hinché a hacer estadística. Porque en psicología, como cada persona es distinta, no puedes medir eso. Tienes que medir movimientos o, o, o variaciones poblacionales. Entonces, es importantísimo que cualquier análisis eh, de masas esté cimentado sobre la estadística muy, muy buena. Y, además, hay, hay una cosa muy interesante y es que aprendes metodología de experimentos. Que es algo que yo he hecho mucho en falta a la hora de entender eh, cómo se plantea un experimento o de qué manera hay que plantear un experimento, qué, qué está presentando. ¿no? Entonces, eh, yo empecé por ahí. Eh, luego sí que eh, trabajé muy, muy cerca de negocio, analizando información. Y, y después lo que acabé haciendo fue un máster en, en Data Science. Y hasta hoy lo que hago es eh, empaparme todo lo que puedo, en, sobre todo en, en blogs y, y, en, y en material que voy pillando por todos los lados para aprender. Porque además es un, es un sector que está ahora mismo estallando a nivel de conocimiento y, y que se está generando continuamente. entonces te tiene que gustar, te tiene que gustar aprender y te tiene que gustar eh, tener curiosidad de decir, ¿y cómo habéis hecho esto? ¿y cómo lo puedo usar? ¿y lo puedo deformar para usar para otra cosa? Entonces, bueno, tirarte esa curiosidad.
0: Eh, hay un tema, eh, has mencionado eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Kaggle. Kaggle. ¿Qué es esto? ¿Para es, una plataforma, me
2: es una plataforma, si mal no recuerdo, y puede que esté equivocado, creo que la montó Google. Básicamente lo que hacen es lanzan un proyecto, es un, un reto, una empresa, imagínate que quiere, pues como te digo, bueno, yo qué sé, eh, tengo cámaras de vigilancia en un supermercado y quiero saber eh, en qué pasillo está la persona que no lleva mascarilla. Entonces, eh, yo subo vídeos a la plataforma, eh, o sea, subo el, el proyecto, el reto, y entonces subo cinco vídeos a la plataforma y tienen que montar un modelo de detección de mascarillas en vídeos de seguridad que detecte las cinco mascarillas que no están puestas en ese supermercado. Entonces, lo que hacen los data scientist es subir el modelo que es capaz de tomar como feed de entrada esos vídeos y detectar eh, en qué pasillo en concreto está la persona que no lleva la mascarilla. Entonces, cada data scientist sube su modelo. Lo que hace la plataforma por detrás es evaluar el nivel de precisión. Evalúa, en este caso, ¿cuántas mascarillas han detectado? Tres de cinco, Pues ahí tiene un 60%. A partir de ahí se publican los resultados y, y va viendo un ranking diario. Tú, si tienes una iteración sobre tu modelo, la puedes subir y la puedes volver a subir y subir y subir y vas escalando en ese, en ese ranking hasta que termina la competición. Y el quien gana, dependiendo de la competición que haya, pues puede que haya dinero eh, de cientos, de miles o de cientos de miles de, de dólares para el ganador. Y aparte de esto, es además de una forma muy buena de aprender, también es una forma bastante buena de conseguir trabajo. Porque esa, esa, esa empresa está publicando eso para comprar el modelo y al data scientist probablemente que está detrás que te ha montado algo que es capaz de hacer algo muy, muy bueno
1: Y pregunta de un neófito acá así que no vale reírte ¿eh? te estoy saliendo a vos, Aitor, no te puedes reír de es esto?
0: ¿Qué es esto de neófito de nuevo?
1: Que la diga, ¿ves? Pero yo me río mucho ¿Qué, qué, Mateo?
0: ¿Qué es esto de neófito de nuevo?
1: Neófito es que no sabe nada
0: bueno, no, oh, yo soy uno eh, eh,
1: uh, <ríe> eh, vos, de tu experiencia de tu eh, posición y de tu rol no como Data Scientist, ¿crees necesario o, mejor dicho ves aconsejable que todas las empresas que tengan un equipo de desarrollo también tengan Data Scientist o tiene que ser muy particular algo, si no tenés un problema que estás resolviendo o sea, si tenés algo muy simple no sé, sos un, no sé algo que no use Machine Learning, no tengas modelos de predicción, no tengas ningún tipo de modelo. ¿no? ¿Te sirve un Data Scientist también? ¿Es aconsejable tener eso? ¿O solo cuando tengas la necesidad de hacer eh, Artificial Intelligence y redes neuronales y vender blockchain y hacer cosas así mágicas, de random y, y cosas, puedes un Data Scientist?
2: Yo creo que tienes que poner un Data Scientist en, en la vida, en todo, para pasear al perro, para mejorar tu relación de pareja. Eh, Allí donde lo pongas, todo va a ir mejor. <risa> No, la realidad es que eh, a veces se comete ese error de si pongo un data scientist eh, o, o un proyecto de inteligencia artificial, porque hay a veces que se arrancan eh, por cualquier persona. es decir, No hace falta que seas data scientist para poder coger un modelo de SQ Learn y tirar ahí un modelo de clasificación y que te haga cosas. Eso es, es, es una librería, o sea, no, no, no requiere de conocimiento de, de, prácticamente de casi nada. No, eh, no depende de eso. O sea, depende al final del nivel de madurez o qué quieras conseguir con tu empresa. Si no tienes nada y no tienes la necesidad comercial de vender inteligencia artificial por vender eh, y, y te quieres meter en esto, realmente la potencia de esto no está en la inteligencia artificial en sí o en el rol en sí. Está en la automatización de procesos o en, o en, sí, o en, o en la reducción de costes. Entonces, Podría. yo te diría, mete primero un data analyst. Si no hay ningún tipo de nada de cero, de cero, cero, empresa, 1,800, eh, antigua de narices. Mete un data analyst que te haga dashboards. Y cuando la gente esté mirando, que la gente diga, ¿y yo puedo hacer una predicción para el mes que viene de esta línea? Y entonces que le den al botoncito del Power BI de hacer predicción y empezarán a jugar con los datos. Y a partir de ahí ese tío o esa tía empezará a tener un conocimiento más profundo de, la información que está navegando la empresa y podrá empezar a proponer eh, probablemente cambios en los procedimientos internos para poder justificar de un data Hacerlo al revés es tener a un señor y esperar que te cambie la vida porque esté ahí sentado. Y eso es un error garrafal y sobre todo un chorreo de pasta necesario que sea data lo va a cobrar encantadísimo.
1: Entonces, eh, sería. Al revés. Primero tenés un Otra Scientist y después tenés un equipo de desarrollo, ¿no? Porque te puedes, si estás muy cerca del producto, te puede llegar a servir incluso para hacer la discovery, ¿no? De tu negocio, si es viable o no el, el negocio también. O no está relacionado tampoco a eso. Digo, sí, sí. por ejemplo, o sea, vos hecho... tenés... Sí. Tienes... 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 Tienes inversiones, ¿no? Tenés inversiones. O inversores. Que vos tenés una idea. Capaz un Scientist te puede ayudar a hacer discovery y ver si es viable o no. O no hace falta. O no no hace eso, pero...
2: A ver, también de depende de la cantidad de información que tengas, ¿eh? pero yo qué sé, tú imagínate que tú tienes, eh, eres la Caixa y tienes todos los pisos eh, de tu inmobiliaria completamente perfectos, mapeados en una base de datos maravillosa. Pues te puedes pillar a un tío que te haga la predicción del precio óptimo de venta y entonces puedas ver si puedes subir los precios y venderlas más caras o que te diga, no tengo ni idea… Eh, ¿Cuál es el ratio de, de mejora del, del precio de venta si le haces una inversión de qué cantidad? Y entonces, de repente, decidir, vale, pues voy a invertir dinero en pisos que estén hechos mierda, pero porque sé que se revalorizan más que tal. Pero eso es análisis de datos. O sea, esto no va relacionado con la figura de data scientist, sino realmente de tener una persona mirando la información. O sea, esto ya lo hacía antes. Esto, El tema del análisis de datos parece como que hemos llegado aquí de nuevas y esto se viene haciendo ya hace muchísimo solamente que ahora se puede hacer de forma automatizada y con un nivel de insight muy superior. Pero realmente toda la vida, la gente de marketing ha estado haciendo clustering de clientes, toda la vida el equipo de operaciones comercial ha estado analizando tipología de producto a vender, ha estado haciendo proyecciones. Entonces, realmente lo que estamos haciendo desde la parte de data science es a veces automatizar y a veces obtener un mayor nivel de precisión en, esas, eh, en esos análisis. Cuando ya el nivel de madurez es alto y ya hay muchísima más información, entonces ya te puedes venir arriba.
0: Eh, yo tengo una pregunta que has mencionado de librerías, ¿no? Esto es una librería tal, no hace falta. Aquí la pregunta que yo tengo es: ¿hasta qué punto tienes que conocer eh, las librerías? O, mejor dicho, tienes que conocer las librerías o tienes que conocer para qué sirve cada eh, tipo de red. los no sé ¿no si son todas redes. Eh? Eh, pongo aquí, yo qué sé. Eh, si ¿Redes, redes ¿no? neuronales? Por ejemplo. No sé si hay otro tipo ah, de cosas, pero bueno,
2: no sé. Sí, o sea, ves que en una red neuronal realmente, o sea, tipos sí hay, pero es más que nada por eh, ejemplificar a nivel conceptual para qué suelen servir. No, eh, las librerías, no, no tienes que saber eh, cómo están montadas, digamos, por debajo. Es, eh, hay librerías que son verdaderos casi software enteros eh, en cuanto a la cantidad de funcionalidades y de, y de cosas que traen al propio lenguaje. Pero sí que creo que es importantísimo que entiendas eh, qué limitaciones tienen, que entiendas eh, para qué sirven o qué es lo que están haciendo. Hay muchas veces que coges Keras y le pones ahí cuatro parámetros y le dices ahí a un dataset, eh, entrenar, predecir. Y eso te está haciendo una red neuronal súper chula, súper guapa. Manda su mail y dices, he entrenado una red neuronal que hace una clasificación y acierto el 90% de los resultados. Y dices, ya, pues que el 90% de los resultados que ya estabas teniendo eran positivos, o sea,
1: no Tengo una nada. experiencia cuando estuve cerca de, de eso, era probar, no hagamos XG Boost, no hagamos línea regresión, no hagamos tal cosa, bueno, probemos, vamos random, y había un porcentaje de precisión claro. 95, 97, 90, no sé, y había, no sé, 88, y yo leyendo blogs no tenía ni, nada, ni idea de Machine Learning, pregunté a todos, ahí, ¿Y esto qué significa? Nadie sabía. Un Data Scientist, no, esto no sé este número es bueno porque es alto. Ok. ¿Qué? Entonces probé Exibus porque lo leí en Google que ganó un premio, qué sé yo, eso. y no tenía ni idea de lo que hace, pero probé y de golpe pasó a tener 95. No sé qué significaba, ¿eh? por ciento. Y le pregunté y estaban todos aplaudiendo. Y yo pregunté, bueno, ¿y ¿pero qué significa? ¿Esto es bueno o malo? ¿Qué sab ¿Cómo sabemos que es bueno? ¿Qué significa? No importa, pero es más alto el número.
0: <risa> y eso fue mi
1: único acercamiento que tuve y dije, este rubro no es para mí. Vuelvo a mis crudos para tranquilo, tranquilos, mis ifs, que sé lo que está pasando y gracias. Hasta, hasta ahí llega. Ese fue mi único contacto que tuve con Machine Learning, admito decirlo. No fue el mejor,
2: pero. Pero no te parece maravilloso que hay una persona que, que puede soltarse semejante frase y no hay ningún problema.
1: Me encanta. Dije, eh, cuando sea grande voy a ser como es, pero todavía no me da la. No me da todavía el. el ¿Cómo se dice esto? La cara. No me da la cara como para hacerlo, por ahora.
2: Por lo que sea. No, no, no. Ya estaría más eh, eh, cansado
1: eh, eh, en el futuro y capaz que sí lo haga. Pero...
2: Te, te entiendo perfectamente. ¿eh? Eh, no, lo de 95 es el nivel. Es, generalmente suele ser, suele ser generalmente la precisión, pero no siempre. Si tú tienes un problema de clasificación y tú tienes que decir de 100 fotos eh, cuántos perros hay y has acertado eh, los 50 perros que vienen, tu precisión es del 100%. ¿Qué pasa? Que si tú tienes 100 fotos de perros y tienes que hacer, y, perdón, tienes 99 fotos de perros y un gato, y tú estás mirando la precisión, si el modelo dice que siempre son perros, va a tener una precisión del 99%. Pero es que el modelo es, in es incapaz de distinguir un perro de un gato. Entonces, medir la precisión per se no es eh, la panacea, no, no, es, no lo es todo. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que es como, mira este número, está súper cerca de 100. Debe de ser buenísimo. Quiero decir, ¿qué quieres cobrar? ¿100 o 95? Bueno, la verdad que yo, 100. Pues todo lo que sea por ahí, mejor. Y eso
1: es un problema. Bueno. un problema y el modelo lo hacen tiene? personas también, ¿no? Que tienen su bias. Entonces, también es un modelo que capaz tiene bias, ¿no? Y ahí también un, hay que tener cuidado con, con ese tipo de cosas, ¿no? Porque digo, sí. por ejemplo, si en tus datos... Eh, bueno, ha pasado con Apple, ¿no? Con el card que eran... Eh, si eras mujer, por más que ganes, tengas más ingresos, te daba menos límite de crédito que si eras hombre porque asumía que si sos hombre ganabas más. Te daba más no hay un bias muy grande ahí. Y capaz eso también es... Eh, ¿La importancia es tener diversidad ¿no? en, en, tu, en tu equipo que hace este tipo de, de datos y demás para tener sí. distintos puntos de vistas y modelos o no? Eso no es importante. O sea,
2: creo que es importante la diversidad en términos generales, pero yo me imagino que el data scientist que ha estado entrenando eh, el modelo para hacer el tema de, de lo de los créditos no se ha parado a pensar. Pero no sé, no sé hasta qué punto si hubiera sido mujer se habría parado a pensar de este posible sesgo de, dentro de otros de entrenamiento. Porque no se te ocurre, o a lo mejor sí, igual precisamente eso es eh, uno de los puntos de impacto dentro de, de la diversidad en un, en un equipo de desarrollo, que es que todo el sistema está sesgado y entonces la humanidad entera está tendencialmente dando menos créditos a las mujeres que a los hombres o a los de una raza versus los de la otra. Pero es que el problema ahí de base no es el modelo, no es el data scientist, es que los datos de entrenamiento son los datos de la realidad, el problema es la sociedad la que, la que está generando ese vallas. Ese Dicho esto, a mí me parece súper importante tener gente en el equipo que te contradiga, que te haga challenge, porque, porque al final es lo que tú dices. Tú puedes tener una percepción de la realidad y lo que tú has planteado tiene sentido. Y si no hay alguien que venga con un planteamiento opuesto a hacerte challenge, puedes no estar viendo que tienes un defecto a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Pasó parecido con, creo que fue con Amazon. Amazon entrenó un modelo también de, era, era un modelo de, creo que era de regresión para calcular la probabilidad de contratación de un candidato cuando mandaba el currículum. Y entonces el modelo se volvió ultra racista y además ultra machista. Entonces básicamente establecía que hombres de 40 años, de un caucásicos, a ser posible ingenieros, obtenían, era más probable que obtenieran un puesto de trabajo. Eso es estadística. Eso no es, eh, o sea, no sé cómo decirte. Hay un modelo o sea, de machine Twitter, learning detrás.
1: También. Claro, es un modelo de machine un learning detrás que eso... lo que ha hecho ha sido
2: ejemplificar,
1: claro. Hay un claro. bot, ¿no? Sí, sí. Microsoft en Twitter que empezaban, lo empezaban a alimentar la, los, los trolls de Twitter y se puso ultra racista, xenófobo, era todo, era todo, era todo junto. Claro.
2: Sí. Pero es que es, es eso, o sea, realmente cuando hablamos de que el machine learning o, o Big Data en general es estadística, bueno, no. que la inteligencia artificial y demás y todo esto que hay aquí es estadística avanzada, es que es esto, es la estandarización de lo, de, de lo que ya haya. Entonces es importante con qué alimentas para que la estandarización te sirva para hacer predicciones. Si estás eh, entrenando un modelo eh, con gente ultra racista, el modelo va a salir racista, o sea, no le puedes pedir pelas a Pues
0: muy bien, con esto. <risa> Para que los oyentes eh, pongan a pensar, eh. cuidado, es así. Eh, ¿Dónde puede te, eh, qué, Bueno, cerramos. ¿Y dónde puede encontrar Aitor?
2: Eh, pues me pueden encontrar en, en LinkedIn o, o por ahí en alguna ciudad del mundo. Pero,
0: pero decirle cómo, ¿no? O sea, como LinkedIn barra <risa> yo que sé, el nombre. Aitor.
2: Eh, yo soy Aitor Alonso García. Eh, me pueden buscar por ahí, yo estaré encantado de, de responderle, sea recruiter o no también. Así que no hay problema.
0: Perfecto. Bueno, eh, ok, y antes de, bueno, de pasarle a pela, ¿tenéis alguna recomendación de libro, de yo qué sé, de curso, de eh, pues pff. yo qué sé, de serie, pff, yo sé, de para quien está ahí, quiere adentrar en este mundo?
2: Sí, eh, libros, libros tienes tienes 50.000, la verdad, y no, no te voy a venir a descubrir nada nuevo. Eh, yo, para mí, sí que ha sido un gran descubrimiento de algunos blogs especializados, sobre todo KD de, de Nuggets, que tiene una capacidad de agregación de un montonazo de, de casos prácticos y de explicaciones de cómo funciona con un nivel de complejidad alta. También tienes Towards Data Science, que suelen publicar eh, expertos con un, un nivel de conocimiento técnico muy, muy alto, Casos prácticos y casos también teóricos. Kaggle, por supuesto, para jugar. Y, y luego, sobre todo, tirar de, de curiosidad. O sea, al igual que existe esta cover flow para copiar el código a otro, existe Medium para copiarle el modelo a otro. Y muchas veces eso genera mucho mejor resultado que, que intentar inventar la rueda.
0: Mira, perfecto. anotado Esto todo lo pondremos en el Azure Notes. O sea, es un nivel
1: de eh, Data Scientist. Conclusión, puedes copiar. Sí, el copy -pia? sí. Sí,
0: literal.
2: Claro. O sea, si no estamos haciendo software, ¿qué coño estamos haciendo?
0: <risa> ¿Y a ti, Pela, dónde pueden encontrarte?
1: A mí me pueden encontrar en, en Twitter, en Twitter, en JPBlancoDB. Y como siempre, DB no es de database. Y Recruiter también en ¿eh? Kane, Como dijo eh, Kaitor. Recruiter siempre bienvenido ¿no? a hacer spam. A ver si me ponen en su modelo sí. de datos, a ver si sale algo ahí. Sí. Y a ti, Mateo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, antes de esto, eh, hay que hacer una presión que Pela ahí tenía su blog pendiente y está ahí como pi, pam, o sea, los oyentes Oye. tenemos que hacer una presión ahí ¿eh? y yo, eh, como siempre en mi blog eh, maraves.com, y si no en Twitter, arroba eh, Matías ahí está mal y el BDBD Show eh, Pela, donde la gente puede tirar ahí
1: en Twitter, en BDBD y en Bajo Show y en Linkedin ya es, como siempre es costumbre, nos tienen que buscar y van a encontrarnos. Si saben, encontrarnos en Twitter, hasta el tour de partido, nos tienen que haber encontrado en LinkedIn. Es,
0: es. Y listo,
1: y, y, y bueno. Y... Chao. Bueno, ha chau. sido un chau. verdadero placer,
2: chicos. Muchas gracias.